0: escuchando Rocket Zone.
1: Hola damas, caballeros y gente Neve! bienvenidos una semana más a Rocket Zone. En el programa de hoy hablaremos sobre la reciente serie de John Royals. Analizaremos la última película de Marvel, Sanchi chi y la leyenda de los 100 Anillos. Hablaremos también sobre la quinta temporada de La Casa de Papel y sobre el clásico de ciencia ficción Ultimatum a la Tierra. ¡Empezamos!
2: Review de la semana
3: En la review de la semana hoy comenzamos con la serie de John Royals, o Jóvenes Altezas en Español. Eh, por los que no la conocíais, es una serie sueca que fue estrenada el 1 de julio de Netflix en Netflix el 2021. Eh, bueno, a ver, os voy a explicar un poquito de qué va esta serie y seguramente la habéis visto, la, la conozcáis de, de, de Netflix, básicamente. Cuenta la historia del príncipe Willem, o bueno, Guillermo, por así decirlo, cuando tras varios conflictos, eh, en su intento por encajar dentro de la familia real, o como uno más de la sociedad, por así decirlo, eh, se ve involucrada en una pelea donde su imagen pues, se ve gravemente al eh, alterada o ensuciada. Eh, después pues, es obligado a disculparse por parte de su madre, pues, por así decirlo, delante de los medios de comunicación, y es enviado a un, a un internado muy prestigioso dentro de Suecia, que se llama Gilseska, eh, totalmente en contra de su voluntad. Y tiene por fin la oportunidad de explorar su verdadero yo y descubrir qué tipo de vida quiere realmente dentro de ese internado. En ese internado conoce a un chico llamado Simon, que es de clase, por así decirlo, media y que estudia a través de una beca junto con su hermana. Eh, bueno, Es aquí donde empieza pues, la historia a desarrollarse, la relación entre ellos y entre el resto de personajes y, y, bueno, es lo que he dicho, que al final la historia de esta serie es la relación entre Simon y Willem. Únicamente tiene una temporada con seis capítulos pero hace una semana se confirmó que iba a tener una segunda de, de mano de los actores principales que hicieron un anuncio en Netflix diciendo que la segunda temporada iba a llegar el año que viene. Y bueno, pues ahora vamos a pasar un poquito a comentarla entre las personas que la hayamos visto, que somos básicamente Paula y yo, sí, sí. pero bueno, eh, así comentar nuestras opiniones principales y lo que más nos ha gustado de ella. ¿Qué opinión tienes tú, Paula?
0: <risa> pues yo me la vi hace nada, literalmente creo que fue la semana pasada. Y a mí me gustó mucho, la verdad es una serie que se ve muy rápido, sí. porque como tiene pocos episodios, pues...
3: De hecho a mí me parecieron pocos, incluso. Sí. En plan, está muy bien mm. que sean seis, pero mm. me hubiera gustado más porque te quedas con la cosa de claro, quiero te... más, ¿sabes? Claro.
0: No, o sea, se ve muy rápido porque los capítulos duran como 50 minutos, aunque parezca mucho, de que sea casi una hora, pero mm. vamos, que... Encima, como terminan los capítulos, pues quieres ver el siguiente, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, es muy tierna la serie, y cosas buenas que yo le saco a la serie... Pues que, no sé, pues representa muy bien a los adolescentes.
3: Sí, eso es lo que. Porque... Una de las cosas que yo quería comentar también.
0: Sí, porque a veces, como te digo yo, por, por la experiencia como que tenemos con Netflix, vemos a la gente de 16 años de, de yo que sé. Sí, de como elite, series como élite, sí. O yo que sé, o Riverdale mismo, que no sea de Netflix, me da igual. Se ve como, no sé, esas personas que se suponen que tienen 14, 16, 15 años, parece que tienen 30
3: sí ¿sabes? sí literalmente en esta serie aparecen como por ejemplo una las chicas una de ellas tiene acné y se le nota un montón sí. y, y es guapísima y dices tú joder qué guapa es y aún así sí. tiene acné y se le pero hasta, el protagonista, tiene, hasta el protagonista tiene y hasta el protagonista sabe que eso también está súper bien claro y son realmente adolescentes de verdad porque sí. tienen los problemas que tienen unos adolescentes claro, de verdad como
0: buen muchacho de 16 años dentro ¿sabes? de lo que cabe
3: en una serie en la que el príncipe va a un internado pero bueno que es algo que también podría ocurrir porque al final yo qué sé la princesa Mira, lo está yendo en un internado
0: es lo mismo se podría hacer una serie de Netflix yo
3: digo que sí, oye, Leonor, tú lo que tú quieras Leonor,
0: danos ese contenido y bueno
3: contenido Y bueno, eso. Y también es verdad que es una de las primeras series de Netflix Que tienen como protagonistas dos chicos que, que son pareja sí. Bueno, que comienzan a tener una relación y tal mm. Y yo eso nunca lo había visto, por ejemplo, en Netflix o en otras series Sí, yo,
0: yo que cuando lo estaba viendo no paraba de pensar en Hard La serie, sí. hablamos <ríe> un montón de ella ya eh, aquí en el programa Pero es verdad, la, esa que hablamos, si lo has escuchado antes que era como una, una novela gráfica y tal, que la van a adaptar a Netflix ya en 2022. Sí, en plan, yo creo que todo. saldrá
3: en 2022, a lo mejor en abril o así, una cosita así. Y que... claro, yo
0: también, también son dos personas LGTB, ¿sabes? Y pues no paraba de pensar que, que eso, la similitud... ese contenido también lo vamos a seguir viendo Las similitudes que tiene también sí, con, con... Pero con aún así esta serie es muy única por todo el tema de la parte de que es rey y tal, ¿sabes? Cómo... No sé, porque al final es una relación difícil y todo lo que conlleva a ser
3: rey... Príncipe. Perdón, perdón, perdón. Bueno, sí, pero el futuro rey, claro. No se sabe. No se sabe. <risa> no se sabe, La verdad,
0: verdad que no. Y claro, es la dificultad en una sociedad, ¿sabe? Y claro, es que se dificultan mucho las cosas.
3: Y también habla como, por ejemplo, la prensa rosa, cómo lo, lo llegó a atacar en un montón de momentos. Sí, sí. Eh, sobre todo en el principio y en el final también, sin dar spoilers, claramente que como de repente pues tiene que dar eh, frente a los medios una cara o tiene que dar claro, un discurso claro. que no que no va con él sabes que su
0: vida es más o menos totalmente pública sabes
3: claro y a lo mejor él quiere ser un adolescente normal sí
0: también en la serie hablan mucho de lo de las redes sociales de cómo sí cómo afectan. sí cómo afectan y cómo y a lo imagen mejor... pública claro, claro ves cómo eh, a través de las redes sociales cómo es la vida de alguien cuando realmente no es así sí. no tiene nada que ver sabes y eso es totalmente cierto porque a lo mejor una persona no, yo qué sé, en ese momento no está haciendo algo, manda algo, cuando no se encuentra bien a lo mejor sube algo que está súper feliz. Todo el mundo se cree que es así cuando no claro. es real. Y eso es como algo muy real que le veo yo también a la serie. A pesar de que, claro, no se la han hecho como muy, muy de verdad, muy actual y no ahí sobreinterpretada como se puede ver en River dentro de esa series que... Que, vamos, yo creo que a los a la gente de nuestra edad, o sea, bueno, más jóvenes, se crean un poco complejos como diciendo yo no soy como ese chaval que está esculpido por, por los dioses, sí, ¿sabes? claro. Y no, es que eso no es real. No, no. Y que no. hagan que lo, los chavales de hoy en día se crean que eso es normal, que estén... Porque, vamos, élite todo eso tema, tema de las relaciones sexuales y tal Sí, sí, en plan y... que nos
3: centramos en élite pero o sea, todas las series de adolescentes sí, prácticamente sí. porque ahora mismo yo por ejemplo Gossip Girl hace años era igual o peor o sea, ahora sí, sí. vez cosas que dices no, no se pueden hacer claro, porque bueno. hay que cambiar la for el formato de series de adolescentes claro, y luego, chavales, crecer un poco, ¿no?
0: Los chavales se ven una idea de lo que es el amor y todas esas cosas que no es así que no, que no y por eso que esta serie lo hace muy bien y que lo hace todo mm. muy real, ¿sabes? Sí que no se, no se van por las nubes
3: No, la verdad y una de las cosas que yo quería comentar también es la cantidad de escenas improvisadas que tienen. Aparte de que son muy ¿Sí? buenos actores, sí. No, eh, yo he visto un montón de entrevistas de ellos, porque claro, tú te las has visto hace poco, pero sí, yo tuve sí. muchísimo tiempo en verano <risa> pues, por verme contenido de lo que ellos subían y tal. Y por lo visto, contaban ellos dos que una, un, o sea, hubo, la mayoría de escenas entre ellos son improvisadas. Sobre todo por, parte, de, por parte del príncipe, en plan, son improvisadas. Por ejemplo, la del campo de fútbol, que le dice... Bueno, que tampoco lo quiero decir, no, porque no, si la no, vais no, a ver no, no lo se voy, se voy a decir, pero esa escena serio? es preciosa Ay. y yo creo que es de las mejores de la serie. Y bueno, pues esa Ay, escena bueno. fue sí, totalmente improvisada por él y bueno, un montón de más escenas entre ellos, todas, casi todas improvisadas y eso da también mucho la naturalidad que tienen los actores mm -hmm. a la hora de, de, claro, claro. de relacionarse entre ellos en las escenas y... Y por lo visto dice que se sienten súper cómodos porque tienen un coordinador de intimidad, que eso en todas las oh, series lo hay. ¡Qué
0: bueno!
3: Y, y eso está bastante guay porque, hombre, los ayuda un poco a sentirse más cómodos entre ellos.
0: ¡Qué lindo! ¿Entonces cuando sale la siguiente temporada?
3: Pues no lo sé, yo diría que el año que viene, porque hace unas semanas que lo que te digo, que es lo anunciar mm -hmm. la segunda temporada... Y yo no sé, yo tengo muchísimas ganas. No, pero ¿no? seguro
0: que es pronto porque, a ver, esto sí. de efectos especiales
3: creo que no, no tiene mucho. Claro, claro, nosotros lo evaluamos por efectos especiales. Eh, claro,
0: <risa> Como que yo sé que eso se tarda mucho, no es como una película como la de Dune que tardarán nueve años en hacerla. Bueno, esperaros en esa, ¿eh? Claro, en esta tardarán, no sé cuántos en cortar, no sé, algún filtro de Instagram. ¿no? Algún filtro de
3: Instagram, sí. No sé. Pero y bueno, Ya no tengo ganas de verla, la verdad. Sí, la verdad. O sea, a mí es una de las series que, en plan, que este verano me ha más me ha gustado, o sea, no es la mejor de las mejores series, a lo mejor así de adolescentes, pero de este año sí, pero porque todavía no le he dado tiempo, ¿sabes? Ya, ya. Bueno, a lo mejor lleva bueno. dos temporadas o más y digo, pues series de adolescentes de las mejores que han Yo hecho. Yo la verdad
0: ¿no? es que no tengo ni idea de cómo va a seguir. Porque yo tampoco, es... porque no... al final
3: es que no te da tampoco no sé. a, a no. interpretaciones, Claro, claro, no puedes
0: imaginarte nada porque puede pasar cualquier bueno, cosa.
3: Bueno, claro, te puedes imaginar, pero de ahí a que sepa lo que vaya a pasar, no se sabe.
0: No se sabe. Es que no, no, se no sabe. te va a hacer idea porque no, no... No.
3: Y luego, no sé, a mí, por ejemplo, la música, la banda suena está muy guay. Mm. Y de hecho, ah, sí. el, el actor que hace Simón, Omar Rudberg, creo que se llama, yo lo estoy escuchando muchísimo en Spotify, y es cantante, en plan, tenía una... ¿Quién? el príncipe o el otro no, el otro Simón ah, vale, vale. Eh, y tenían plan una boy band de estas y fueron teloneros de One Direction en sí, Suecia mentira. sí, sí te lo juro de Hola. verdad que yo estas no cosas me, enter me entero porque los, los empecé a, ver, a seguir y pues me, me gustaron mucho y tal y bueno, pues él de hecho versiona, algunas canciones aparecen en la serie las versiona luego y las tiene en su Spotify, en sus redes, para que las escuches y tal. Uh -huh. Y tiene también canciones propias, por solitario, tanto como por su banda como por solitario. La banda se separa hace tiempo, pero uh -huh. él sigue todavía haciendo música. Y la verdad es que no sé, más que comentar esta serie, pero la verdad es que es muy buena. Muy y,
0: recomendable, sí.
3: Sí, y eso, que si queréis ver una serie de adolescentes que... O, pues tenga que os guste y que sea tierra pues ver John Rogers y si no sí. la habéis visto ya seguramente pues, pues... estamos
0: de acuerdo con lo que hemos dicho exactamente
3: <ríe> y bueno ahora os vamos a dejar con Paula que os va a comentar sí, sí. sobre Sanchi y la leyenda de los 10 anillos
0: pues bueno esta película algunos de los aquí presentes la la vista aparte de, de... Mí, no, yo la verdad que
3: no, pero quiero verla, tengo pendiente de verla. Todos,
0: deberíais haberla visto, como buenos fans de Marvel porque este es el podcast oficial de Marvel, no sé si lo sabéis sí. o bueno <risa> o pues como yo sé la única, bueno, podéis comentar ¿eh? también o, o lo que se os ocurra un poco, aunque sea un poco complicado. Claro. pues bueno, yo sí he ido a verla y he de decir, ya para empezar yo iba un poco, ¿cómo se dice sin muchas expectativas mm. y yo salí encantada de la película la verdad, eh, me encantó es decir, me gustó más que Viuda Negra, incluso
3: sí. Sí, sí. A mí Viuda Negra me gustó bastante. A mí, Viuda
0: Negra también me gustó. No la he visto. No, no la ah, no has visto. Bueno, es que hay mucha gente que no, pero a mí me ha gustado la película. Bueno, en resumen, Sanchi. Os comento es producida por Marvel Studios como hemos dicho, y distribuida por Walt Disney. Es la vigésimo quinta película del universo cinematográfico de Marvel. Y la cinta está dirigida por Destin Daniel Creton, protagonizada por nuestro queridísimo Simu Liu como Sanchi, junto a Tony, Leo y Oguafina o algo así. Los nombres son un poco complicados, pero bueno, lo voy a intentar hacer bien. Bueno, pues de... eh, por pues si no lo sabéis, el desarrollo de la película empezó en 2001, ya. Tenían la idea de hacerla... ¿Qué que... dicen? Sí, sí,
3: 2001. 2001. ¿No habían nacido ni yo? No, no,
0: es verdad. Es verdad ¿No habían caído? El ni había nacido. Pues ya querían hacerla, pero hubo como muchísimas compl complicaciones y al final hasta 2018 y tal pues no empezaron como ya a, a empezar a hacerla, porque Creton, que es el director, se unió ya en 2019, cuando el proyecto ya estaba pues, avanzando a convertirse en la, la primera película de Marvel, ya por fin en tener un actor de origen asiático como, como el protagonista. Eh, esta película eh, pues, se estrenó el pasado 3 de septiembre, creo, eh, por lo menos en Estados Unidos, aquí yo creo que más o menos igual, porque yo fui también en septiembre a verla que es otra película más de la fase 4. Yo la verdad es que después de esta película sigo en plan... Marvel yo creo que sigue demostrando que tiene buen contenido y que pueden seguir mostrando cosas nuevas porque yo aparte después de la Jamos del Infinito y toda la historia que, hemos, que ha estado construyendo Marvel desde el principio, pues te dice ¿y ahora qué va a venir? Y yo creo que después de esta película pues demuestra que... no sé, que tiene muchas historias que contar, que pueden ser muy emocionantes y que la fase 4 puede venirse fuerte. Porque después de esta película tú te vas con una sensación de, vale, quiero seguir viendo de, de esta fase, ¿vale? Eh, esta película rompió algunos récords de taquilla y ha recaudado más de 363 millones de dólares en todo el mundo y recibió también muchas críticas positivas. Esta película creo que rompió los récords de taquilla en Estados Unidos y por ahora es la película, eh, ¿cómo se dice? Más taquillera en Estados Unidos. Y superando a Black Widow, por cierto, que recibió mucha crítica, no sé por qué, pero bueno. Esta película está muy bien, tenéis que ir a verla en el cine. En el cine yo os recomiendo que lo veáis porque la banda sonora es increíble, los efectos visuales también. Y yo quería hablar también de la coreografía porque, claro, son Sonchi. Sanchi, San perdón. Como
3: un baile al final en la, 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 la lucha, ¿sabes? Claro, eh. yo hablo de. No sé, casi, se ha un
0: montón la coreografía de las secuencias de, de acción porque es que se nota que el Simuliu y toda la gente, que yo que sé, casi todos hacen ahí karate y, y todas las escenas de acción, pues son naturales, es decir, que que el muchacho se nota que se ha entrenado un
3: montonazo Sí, porque está petadísimo, ¿eh? Sí, sí Está
0: cuadrado Que se nota que, que todo lo hace de verdad y que, el, y que se han puesto a tope a aprenderlo para que salga lo más real posible ver
2: ver esas cosas invierte un montón, tío Sí, sí, sí. Pues, sí. Pues, pues vamos Tiene que, detrás, que... En el acento de Tom que... Holland
0: Sí, sí, que vamos que... El 100% real Yo lo veía y decía, yo quiero aprender karate Parece tan chulo, de verdad claro Yo lo veía y decía... Como que lo hace tan fácil Y como muy bonito ¿Sabes? ¿Por qué no es como pelea típica? Es que el karate, no sé, como que tiene. No sé, si veis la película, veis como que tiene un arte. No sé, yo lo veo harta a eso. Aunque no luego, sé, sí, claro, que a que claro una, también tengo que pensar
1: que, que, que han hecho coreografías que se vean bien más que sean han Claro, que, es que, que hagan daño. Es decir, tengo un amigo que no hace karate, hace judo pero quieras que no hay similitudes y después uh -huh. una pelea real de cara te ayudo, no es tan espectacular. Sí, Hombre. sí. Bueno, pues, claro, en esta película que, pero, es
0: lógico que sea espectacular porque a ver si van a estar a oscuras ahí y haciendo movimientos un poco feos, pues a lo mejor no
1: la es, que es, es como, por así decirlo, como... Ay, ¿cómo se llama esta, esto de lucha? Mm, el... ¿Capoira? No, Capoira no. <risa> me eh... Capoira me parece súper bonito. Eso que es como... Mm, el... La WW, algo así, lo de. La WW. La lucha libre. La lucha libre. Sí, la, 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 lucha,
2: la
3: lucha libre. La lucha,
1: la lucha libre que, que no es tan funcional, sino que es más espectáculo. Pues aquí lo hacen lo mismo, claro. pero con películas. Pero no vamos,
0: que no tiene tampoco.
1: No, no, si no digo que no esté, que no esté mal, Claro, claro. Es. No,
0: hombre, es lo que decía, que, que, que coreografía increíble. Se ven que Slan Curry se agradece ver escenas así, que estén bien hechas y con ganas, ¿sabes? Porque para que me ponga una chorra, no me pongas nada. ¿sabes? Porque se nota, se nota. Antes de seguir dándome opinión, os voy a decir un poco la sinopsis para que os hagáis un poco la idea, ¿vale? Pues bueno, tras los eventos de Endgame, Sanchi nuestro protagonista, se ve atraído por una organización clandestina de los 10 Anillos y se ve obligado a confrontar el pasado que pensó que había dejado atrás. Y no puedo decir más porque, claro, os hago spoiler. Claro.
2: ¿Sabes? No, y...
0: La verdad, como llega con pocas expectativas, salí muy contenta. Pero es que aunque vayas con muchas, yo creo que sales perfectamente y con las mismas ganas con las que entraste. Porque mira, a mí una cosa que me encantó de la película es la representación de la cultura asiática. Así se hace. Yo creo que así se hace, no como en Mulan. Así se hace. como Así se representa una cultura. Sinceramente, eh, se nota un montón el cariño que le ponen y todos los detalles, porque en los últimos 40 minutos de la película... Es una maravilla visual eh, que disfrutas cada segundo de la película. Visualmente es increíble. Luego también aparecen animales fantásticos eh, de, de, de la cultura asiática. Aparecen algunos. y ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de... Bueno, es que no, claro, no lo puedo decir, pero aparecen criaturas que de verdad... Por un momento me acordé de Avatar por todo el tema este de criaturas y tal. Y si te gustó esa parte de Avatar, esto te, te va a encantar. Luego también me gustaría hablar ya de la las actuaciones de, de Liu, de, de, bueno de la, de, también de Liu y de Zhang, que son un poco complicados los nombres, pero sí que actuaron súper bien por el tema de la coreografía. Y he de decir que Simu Liu es un sol de persona, porque, él, sí, porque él ya de antes era fan de Marvel y en la vida se pensó que fuera a ser, fuera a ser el protagonista de, de una película. Y con toda la ilusión que lo vimos nosotros, pues él lo vive igual, porque encima es el protagonista.
3: Sí, de hecho puso un tuit, no sé si la habrás visto, puso un tuit de, eh, en la, en dándole a, a Kevin Feige o algo así, diciéndole, dice, ojalá sea el, el protagonista de la próxima película asiática de Marvel o algo así. Y años después sí. lo contestó diciendo, pues lo he conseguido, no sé qué. Ah, sí. y, y es muy curioso porque, joder, cumplió sí, como su sí. sueño, ¿no?
0: No, no, si se le vea, no sé, como que la... No sé, en Instagram todo se le ve súper ilusionado, no sé, se le ve un hombre muy salado. Y, y eso... Que te enternece, ¿sabes? ¡Ay, que se me cae el auricular! Luego <risa> <risa> también, eh, como dato, eh, Disney Plus ya ha anunciado que estará disponible en su catálogo a partir del 12 de noviembre. Así que para la gente que no haya podido ir al cine o aunque sigue en el cine, por si queréis asomaros. La escena postcrédito es increíble, te queda en colapso. No te voy a decir qué, tienes que verla para descubrirlo. Pero te queda un, un poco con... Que te quedas un poco loco en la silla del cine. ¿Qué pasa esa de Thanos? We don't know, no te puedo ah, decir nada. We don't know, como si yo lo supiese. Luego ¿sabes? también hay eh, algo muy interesante, que es que los diez anillos llevan apareciendo durante todo Marvel, eh, porque todo esto de los. Eh, porque aquí en la película vale conocemos el origen, el trasfondo de la organización de los diez anillos, vale. Pero es que esta organización, como he dicho, ha aparecido en varias películas de, de Marvel. La primera aparición fue en la primera película de Iron Man, que ya te estaba introduciendo todo esto de los 10 anillos, o sea que Shang-Chi, ya se, como, como estaba desde el 2001, yo creo que ya lo llevaban metiéndonos ahí por todos lados, porque todo el tema ese de los terroristas que capturan a Iron Man y tal, pues aparecen ya los de los 10 anillos y todo, como, que se, presentaron como un, que se presentaron como un grupo terrorista que habían estado causando problemas por el Oriente Medio. Salen mucho las películas de Iron Man Y creo que en, en Ant-Man también Y en un Pero episodio Me suena, me sí. suena ¿eh? sí, En Ant-Man, Ant -Man. que como uno de los que querían comprar El traje de, de Ant-Man creo sí, que era
1: junto con Hydra hmm.
0: Y luego, exactamente, y luego también ha salido En uno de los episodios de What If Que sale como El primo de Black Panther ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama Bueno, en un episodio de What If ¿vale? Sí, sí, que no, sí, 6, sí.
1: Sale, eh, que salva a Iron Man Sí
0: ese, pues en ese también aparece. Así que a mí me sorprendió mucho porque claro, es que estos nos los llevan introduciendo también desde hace un montón. Y son de estas cosas de Marvel que a mí me impresionan muchísimo. Y poco más, esta película la verdad es que yo la veo muy entretenida para, yo que sé, para toda la familia. Y no sé, es un, como una película muy diferente a Marvel por toda la parte mística. Porque visualmente es increíble y Marvel es como más realista. A ver, a no sé que me venga con las de Infinito y todo de Doctor Strange, pero como es más que eso, más incluso que eso, visualmente genial y yo de verdad quiero ver más de este personaje quiero ver más más historias y no sé, yo lo he cogido con muchas ganas y estoy deseando ver Eternas, ya está no ¿Se te ha olvidado
2: un dato sobre ¿Cuál? Simulio? Ah, Simulio Bueno, es increíble bueno, eh, este Actor de Stock
0: es verdad, tenemos que decirlo. No sé si lo iba a decir vosotros, pero ya lo digo yo. Dato de vital importancia de Simuliu. Bueno, este actor antes trabajaba para la,
3: para la Sí, las la imágenes fotos, estas de stock que salen en, Esta, en Google. Las típicas estas que dicen, pues, sí. un tío corriendo, pues. Eh,
2: es que le estoy viendo la carita de felicidad sí. aquí. <risa> es
0: que tiene las típicas fotos que se utilizan para los trabajos, que siempre tienen más de agua. Sí, sí. Y que aparece como... Y claro y él, y él pues, no sé, sale la foto esa como... Y claro, y la foto pues han hecho un meme totalmente porque sí, claro. le Como ponen palo, todo ¿no? de, de Marvel. Y, claro, porque aparece tan feliz en toda la foto claro. con sí. su trabajito haciendo su ejercicio. Y eh, si bueno. lo buscáis, ponéis sim, simulivo stock. stock, os van a salir 80.000 fotos. Pero vamos, que hasta él se ríe con ellas. ¿sabes? Claro, y si él la. Claro, hombre. Sí. Sí. Ojalá haga yo de esas cosas, ¿verdad? Me y luego de ser un
3: actor de Marvel y decir, joder, mira, hasta dónde he llegado, ¿sabes? En sí, sí, plan, sí, claro. He
0: pasado de lo peor a lo mejor. Pero todo el mundo se lo menciona, ¿sabes? Claro. Y nada, para... pues ya está, para mí es la mejor película de introducción de un personaje, pues me... yo lo digo de verdad, mejor película de introducción de un personaje, la mejor de Marvel, no, claramente, pero de introducción, la verdad, la mejor de todas. Y poco más, eh, ahora vamos a dejaros con Ale, que ahora va a hablarnos de la quinta temporada de La Casa de Papel.
2: La primera parte de la quinta temporada de casa de papel. Primera
0: primera parte. Primera, ojo, parte. Ojo al dato. primera parte.
2: ¿Que lo podrían haber sacado todos juntos? Sí. sí. Que no les costaba nada, te digo. ¿eh?
1: mía, se, se han marcado un eh, Doom.
2: Se han marcado un Doom en todas reglas. Pero un Doom Pero se lo han marcado peor que. Pero que la que diferencia
3: de Doom es verdad, que estos lo hacen para sacar dinero. Y Doom, bueno, lo hace para las dos cosas porque le viene bien por la historia y tal. Eh, si no, son una eh, película de 8 horas, ¿sabes? Sí.
2: Que eh, se han marcado un Doom pero a lo mal. Porque claro, encima claro. han dejado al final muy mal. Muy mal. <ríe>
3: Joder. La han dejado.
0: Eso no te anima. ¿no? Yo te llorera, porque claro, tú te deja como, bueno, pues, como le explicamos ya. la semana pasada. Pero Vamos es, a intentar a no hacer spoilers, ¿vale? Vamos a intentarlo con todo nuestro corazón, pero es muy complicado, ¿eh? eh
2: yo me he hecho aquí un grancito en el que no tengo ningún spoiler. Perfecto. Todo lo que Marvel, eh, o sea, Marvel no, Netflix, Marvel no, Netflix. Netflix nos ha dicho y, eh, bueno, los personajes no lo hayáis visto, Voy a recordar un poquito lo que pasaba la temporada anterior para que cuando lo, lo me digáis, uy, que no me acuerdo, pues ya os acordáis. <risa> vale. Pues la temporada 4 nos dejó con la banda mmm, súper triste y desolada porque Gandia había matado a Nairobi
3: horrible
2: eh, sí, muy mal todo para dar
3: una escena de más mmm, que... a ver, a ver
0: spoiler hasta la temporada 4 a ver, supongamos? la temporada 4 ya
3: nos. es suponemos que no. ya todos hayáis visto ya eso ya no, yo, me quedo, yo tengo que ser sincera me queda un capítulo de la temporada ya, pero 4 la de Nairobi la pero, pero lo gordo, gordo yo lo he visto ya, a ti o sea, ah, pero...
2: te queda eh, lo que voy a decir ahora
3: Sí. exactamente básicamente.
2: así que tampoco te voy a decir mucho no, no. Eh, a Sierra la expulsan de la policía, la expulsa tamaño, ¿no?, y eh, Lisboa entra en el banco. Mm -hmm. Ah, y Sierra eh, aprisiona al profesor, al profesor en el hangar. Exactamente,
0: ah, sí. que nos quedamos todos como así, no puede ser con lo bien que iba todo, porque sí. se terminó con, con la otra entrando por detrás y ya no, no pensaste en eso, profesor.
2: Bueno, pues, <ríe> Netflix nos ha hecho un favor y ha empezado con esa escena. Menos mal. Te queremos, sí. Netflix.
3: Bueno, eh, eso... Bueno, a veces.
0: <risa> no, <risa> que va a adaptar ya cállate, María. Eso sí, vale. Sí, Se te quiero, Netflix. te
3: amamos. Solo Netflix y UK, vale, gracias. <risa> no,
0: Netflix <risa> Que no, que no, que sí. Netflix
3: que Netflix, Netflix en, en España cosas muy buenas también, ¿eh?
2: Pues eso, que empezamos con esa escena.
3: Mm.
2: Y eh, empezamos bastante mal, muy mal. Sí. Y vamos a ver cómo la banda hacer lo imposible para salir de algo de lo que no se puede salir
0: sí sí, sí. qué muy complicado en plan
3: claro. yo tengo la sensación de que la casa se va a acabar todos muertos eh, sí yo es... creo que
2: de ahí va a salir vivo eh... Eh. quién va a salir oh, no. no 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 ese muere es el primero que muere eh,
0: va a salir vivo
2: ah, hay una teoría que es una teoría, no es spoiler porque es una teoría. Claro, vale. ¿Vale? A eh, ver. Al principio del primer capítulo, Tokio dice algo no sé qué de familia. Está, está hablando de sus cosas en la sí. Dice no sé qué de familia y salen ellos dos. Y esta es la teoría de que van a matar al profesor.
0: No, no sé esa teoría poco rara. ¿eh?
2: Sí. Bueno. Pero vamos, que hay teorías más raras. Eso. Eh, esta temporada la retomamos con eh, Sierra aprisionando al profesor uh -huh. y liándole estas cosas. Eh, luego también tenemos momentitos de Berlín, sí, con los bueno. que yo
3: soy feliz. El mejor personaje de toda la casa de papel, pero no estás preparado para esa conversación. Eh, el Espera. segundo mejor.
2: El el Nairobi también. La primera mal. era Berlín. No, la primera Yo Nairobi. te voy a decir es que quiénes son mi
3: top 3 de la casa de papel. Para mí sería Berlín, no hay, no hay sí, orden, sí, ¿vale? Sí. Berlín, Nairobi y te diría que Palermo.
0: Ay, Palermo. <ríe> ¿Te quiero, sí.
3: María? Compartimos vale, no Es que no sé paremos soy. muy buen personaje y sí. me dan muchas vibes a de Berlín. Berlín. Y el problema es que yo quería mucho a Berlín. ¿Sabes por qué Berlín el no es SF mi personaje favorito? Aparte de porque Nairobi es Alba Flores y
2: claro. Alba Flores es mi top de vida. Sí. Descontando eso de la vida. Eh, Berlín no es mi personaje favorito porque es un misógino. Sí, ese sí, es el sí, problema. Si no fuese tan misógino. Hasta bueno. la
0: actor ha dicho. Porque sí, el, actor, es que sí. el actor. Es que el actor es todo sí. lo contrario. Sí, sí. Es que es maravilloso. Bueno, me decía que cuando todo el mundo me decía que oye, Berlín mi actor favorito, se quedaba flipando de cómo te puede actor, gustar. Actor no, personaje. En plan, Berlín es mi personaje favorito, se quedaba el actor flipando, diciendo, claro. eh, cómo te puede
2: gustar. Eh, tenemos momentitos de Berlín con su hijo, que es Patrick Criado, y tenemos momentitos también de Berlín con su esposa y su hijo, pero la esposa no es la madre del hijo, no. que la interpreta no. Diana Gómez, sí y también hay momentitos en los que salen Marbe eh, Marsella y, y Bogotá. Eh, porque no sé si lo recordáis, pero eh, ya se conocían de antes, sí. Creo, sí. que lo dijeron en la temporada anterior y tal. Y también hay cositas de Tokio. Sí, sí eh, es verdad. Eso de Tokio. Del pasado de Tokio.
3: Que sale como Miguel Ángel Silvestre o algo que, así, Sí, ¿no? eso
2: iba a decir, que lo interpreta interpreta al novio,
3: Miguel Ángel, ah, Ángel Silvestre. Vale,
2: y que, eh, a mi opinión, están bastante a relleno, la verdad. Sí, claro. Muy sí. a
0: relleno.
3: Bueno, eso han dicho, yo también había escuchado Sí, están eso. muy
2: a relleno. Bueno, ya veréis todo. <risa> Tengo teorías por ahí. Porque como no voy a hacer spoiler, pues teorías. Mm. Hay un momento bastante crudo en la temporada en la que sale Palermo hablando con los chavales y eh, dice de aquí saldremos los que vamos de rojo o algo así, ¿no? Recuerdo. No. Es que no me acuerdo muy bien ahora mismo lo que dice. Bueno, algo no sé qué de los que van de rojo. Y los únicos que no van de rojo son Manila, eh, Tokio y Denver. Y eh, que yo sepa, Jaime Levento estaba haciendo un teatro, sigue ¿sí, eh? Apuntadlo, acordaos. Mm.
1: Pues, eh, Denver muere. Lecha.
2: Y eso, bueno, que también os iba a decir que eh, lo de Tudum. Ah, sí. Que hicieron un live los de Netflix, que lo han
3: llamado Tudum. Sí, que como, por ejemplo, es lo de cuando Netflix cuando abre... En Netflix y, hace hace y que han dicho pues es por de eso. la Casa de
0: Papel. Sí.
2: es ah,
3: un evento de fans y hicieron sí, como sí. un montón de cosas. En plan, un montón
2: eh, de adelantos, trailers. y han puesto un adelanto de la Casa de Papel que nos recuerda mucho a eh, el principio.
0: El principio de, ¿es de esta temporada. Ah, de esta temporada, vale, vale. Bueno,
2: al principio. Es que no sé si en el principio, capítulo 1, capítulo 2, por ahí anda. Cuando mm. no hay conexión con el preso. Mm -hmm. Pues,
0: ya pues los primeros capítulos son.
2: Claro. Pues hay un adelanto que me recuerda, al menos a mí, me ha recordado bastante a eso y me he quedado en plan. Mmm... Ya saben, no hay más de la casa de papel poco más. <risa> ah, que sale en diciembre, el 3, cre creo que era. Sí. Y eso.
0: Yo he de es que decirme, que la verdad es que tú cuando ves la serie, vamos, ya cuando empiezas no puede acabar, te lo vas a ver en una tarde, es imposible que te lo veas. en
2: No te puedes
0: ver en no, una tarde, da tiempo. <risas> no, no, da tiempo. Ya te digo, te digo que da tiempo. Da tiempo por experiencia.
2: Ah, la temporada de echado. Sí, claro, sí, porque como sí, son solo
0: 5, sí. se ve rapidísimo eso, porque claro, quieres ver lo que pasa. Como se acaba siempre y quieres ver lo que pasa en el siguiente capítulo, pues no te puedes ir. Y tienes la cuenta atrás de los 15 segundos de Netflix diciendo, te voy a poner el siguiente capítulo, no te puedes ir. ¿Qué pasa? Que tú ahí quieres saber lo que pasa tanto dentro como fuera. Es decir, quieres saber todo lo que pasa dentro de, del, 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 banco. del banco y fuera. Porque fuera se está liando guardísima.
2: Es que se lian todos días? Porque partes. fuera
0: se lia la de Dios y dentro también se está liando la de Dios. Es como y un agobianque. hay un capítulo, hay un agobianque. capítulo, que es que las dos esas como que están en lo peor. Hay un capítulo en que tanto dentro como fuera está en el momento más explosivo y, y las dos cosas pasan a la vez y te quedas así. Eso verdad. es lo que
3: me pone nerviosa de la casa de papel, te lo juro. O sea, claro. es, que, es que es una tensión constante. Sí, sí. Por eso a veces digo, pues no, no puedo más. Es que no puedo más. Y por bueno. eso la, no, la, es que, no la he seguido. Me, está, me gusta mucho, pero soy consciente de que a lo mejor la deberían haber dejado. ¿Cuánto el... te queda?
2: En la temporada 2. O sí. sea, sí. terminarlo. Las dos, en la dos el primeras temporadas. El primer atraco, terminarlo. Claro, y exactamente,
3: sí. Pero un final a ver... Feliz
2: y sí, porque al final era un pero final bueno. bastante feliz. bueno.
0: ¿Qué has dicho? Un final feliz en la segunda temporada. Claro.
2: Ah, me he enterado. No se sé quede imperfecto, digo, ¿qué dices? No, no,
0: que
3: va. Pero eso, bueno... Pero a ver, la ah, Pero a ver
2: si la han seguido, Pero si la han seguido,
3: a ver, también te digo que luego tienes más contenido y tal de la serie. Sí, lo ¿no? se han seguido sí, por bueno. dinero. ¿Podrían sí, haber claro. Es un
2: spin-off de Berlín a sola, que es lo sí. mismo que estas temporadas.
3: Eh, pues, sí, porque yo he pensado cuando murió Berlín, digo, pues no va a salir más, no, va, no a va a aparecer más su personaje, joder, pues se aparece más que el profesor ah. a veces y que yo ya. Mm. Eh, Pero eh, a ver, sí. con el boom
0: que fue... El sí, el sí totalmente. Año. Y claro, como todos los personajes lo conocemos, tengan niño y pues dicen, quiero saber qué pasa. Claro, sí. Y al final
2: lo ves. Ahora os paso con Álvaro, que va a hablar de Ultimatum a la Tierra. A ver qué nos cuenta.
1: Bien, gracias, Alex. Pues como ya han dicho, os voy a hablaros de Ultimatum a la Tierra, que es una película clásica de ciencia ficción. Está dirigida por Robert Wise y estrenada en 1951. Su nombre original es The Day the Earth Stooth Still. Y de, trata sobre que el mundo entero queda conmocionado el, el día en el que un platillo aterriza en Washington, un platillo de estos volantes, de los clásicos, de los años 50, si eran las naves espaciales entonces. Y del, del platillo sale Klaatu, un alienígena eh, de aspecto humano que está acompañado por Gord, un, un poderoso robot. Klaatu intenta tener una reunión con todos los gobernantes del, del mundo, pero esto es imposible de organizar. Así que decide observar cómo viven los humanos y para ello se hospeda en, el, en la casa de una mujer, donde Kratu tu entabla una amistad con, con su hijo. Y bien, antes de explicar por qué me mola muchísimo esta película, tengo que eh, tengo que decir un tío cuál era el contexto de la ciencia ficción por, por esta época. Bien, la ciencia ficción del año 50 eh, expresaba mucho de los miedos de la sociedad. Sobre todo, a ver... Sí, de, sobre todo de la sociedad de estadounidense, porque mucha de la gente ficción de este momento era provenía de Estados Unidos. ¿Y cuáles eran los dos principales miedos de esa época? Pues era la reacción, sobre todo con el tema de las bombas nucleares, y el comunismo. Sí.
0: Es decir, que yo también la he visto, así que puedo opinar si quieres luego, ¿Ultimátum porque... de la Tierra? Sí. Pero
1: la, he... la del 51... No, la nueva. Ah,
0: yo he
2: visto la nueva. Ah, oh, no, 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 es una
1: mierda, el 51. ¡Uy, uy.
0: No, uy. Oye, a mí esa me, me entretuvo,
1: ¿eh? no, no, Esa pero es la, la que tú me dijiste el otro día la de ¿Qué?
2: Esa es la que tú me dijiste el otro día, ¿no?
1: Eh, sí, no sé si te comenté esta, pero sí es...
0: Estuvo bien Es la tibia que ponen por la tarde, la nueva que ¿Es como un remake? Eh,
1: sí, es un, es un remake mm, Pero vale. yo estoy hablando de la original, la del vale, 51 Vale, claro, había que hablabas de la nueva No, 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 la no, 50. 51 Vale, 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 la vale, 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 vale. Es eso, es claro, eso, claro, es que esa sí la he visto, Vale mm. Pues es eso, que la ciencia ficción de los años 50 expresaba esos dos principales miedos, el comunismo y la reacción. Es más, la mayoría de películas que trataban sobre invasiones alienígenas eran alegorías, eran alegorías directas a hacia el miedo a la expansión del comunismo. Solamente hay que ver cómo trataban a los alienígenas, eran como ese enemigo extranjero que tiene una capacidad tecnológica avanzada o superior, que era como es lo que se veía a los soviéticos sobre todo con el lanzamiento del Sputnik eh, que también ocurrió en los años 50 eh, también eran eh, eran alienígenas que recurrían al sabotaje que se encontraban entre nosotros porque utilizaban o control mental o se, o, o se camuflaban entre, entre nosotros adquiriendo forma humana eso era como mm, una referencia directa al tema de los espías o gente que estaba entre nosotros, que apoyaban al, al, al comunismo, están entre nosotros. Y también tienen lo del tema de que algunas de estas alienígenas vienen de sociedades que son caricaturas de, de mundos colectivos o como la, una cosa retorcida de cómo veían el, el comunismo y todas esas ideologías. Y no sé, es, eh, se ve claramente. Además de esto también nacían lo ¿no? del tema de que utilizaban muchas a personas como alienígenas porque así se ahorraban en trajes de, de, uh -huh. de, de alienígenas. Y bueno, pues lo que me gusta de esta película es que es una antítesis a todo esto. Es una película que va a contracorriente. Porque, por ejemplo, Alienígenas no viene de primeras a, a conquistar sino a, a lanzar un mensaje a, a la humanidad uh -huh. y después eh, no y después como ya hemos dicho eh, al no conseguir reunirse con todos los líderes mundiales pues se va a, a explorar por el mismo como es la sociedad humana y eso hace que también se establezca, se establezca un, una empatía mutua entre tampoco no es que se haga una exploración ultra profunda de, de, la, de los motivos de la alienígena que a las cosas como son sigue siendo una película los años 50, pero sí existe un, una intención de ver al alienígena con empatía y también a la sociedad humana con, con esa misma empatía y no sé, es, es algo muy, muy rompedor en ese momento y, y al final lo que ocurre en, en la película eh, llega el momento final y Clatu lanza su, su discurso porque en ese momento Kratos llega a un sitio donde están reunidos un montón de científicos y personalidades de todo el mundo y lo lanza. Y explica que la humanidad debe dejar de. de, de debe parar la guerra en el mundo, por, porque, vamos, en ese momento, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían un montón de armas nucleares y, en, y si alguno de los dos se calentaba, pues de, podían destruir la, la vida sí, en la claro. Tierra. Así que él decía que debían, debían parar y, y la forma de hacerlo era con Gort, el robot que he mencionado antes, porque Gort fundamentalmente es como un policía intergaláctico. Es un robot que si la gente se empieza a pegar de tortas, pues él llega y
0: y calma las masas.
1: Y las vamos a decir las calma, pero matándolas a todas. Calmarla, de hecho, de ella. Es medio es medio Ultron. Es medio Ultron en, en ese sentido. Así que es... Aquí es un poquito raro, porque sí es cierto que promueve la paz, pero promueve la paz mediante el miedo. Así que... Eh, sí, no, pero como ya he dicho años 50, Después así que... Vaya. Sin ir más lejos, anécdota, esta película ganó un globo de oro al entendimiento de los pueblos.
2: sí ¿Al un... entendimiento de los pueblos? Ojo, cuidado sí.
1: eh, por, por, por el mensaje pacifista de... como he dicho, pacifista entre comillas, de la, de, de la película. Y no sé, es, es lo que he dicho, como una rareza del momento. Porque el resto eran o oh, que vienen los alienígenas, que son comunistas disfrazados, a invadirnos. Algunas de estas películas de alienígenas que eh, se me olvidó decirlo antes, algunas de estas películas de, de invasiones alienígenas que son claras evidencias de, del miedo a la expansión del comunismo son La invasión de los ultracuerpos, una pelota de película, os la recomiendo, y eh, Invasores de, de Marte. Y para acabar, pues, algo que también me gusta mucho de esta película, y en general, en general de la ciencia ficción y del terror, es que, como ya dije en un episodio de la primera temporada, el arte muchas veces un reflejo de, de la realidad. Y aquí en el ciencia ficción y en el terror se puede ver. Puedes ver las películas de ciencia ficción de los años 50 y ves ahí claramente, como he dicho, lo, lo que la gente tenía miedo. Tenía miedo de, de, de la radiación de las bombas nucleares. Sin ir más lejos, hay una película también muy famosa que se llama Ellas, que eran pues como la radiación de, por las pruebas atómicas habían creado hormigas gigantes. Godzilla, se creó en los años 50 también y era una alegoría hacia las bombas nucleares que se lanzaron en, en, en Hiroshima y Nagasaki. Y como ya he dicho antes, pues todo el resto del, del, del resto de películas del, del comunismo. Y es algo muy curioso, cómo puedes ver claramente cómo eran los miedos y, la, y el pensamiento de una época a través de, de esas películas. No sé, es, la verdad recom... es decir, os recomiendo mucho esta película Obviamente es antigua, así que tiene un ritmo y una forma de, de producirla bastante distinta, claro, distinta a la ahora. ahora. Así que podía entender perfectamente a la gente que no puede llegar a gustar por eso. Pero yo, de verdad, os, os la recomiendo. Así que, bueno, pues por aquí ya terminamos el programa de, de esta semana. Espero, esperemos que os haya, os haya gustado y nos veremos en la siguiente.
3: Adiós. Adiós. Hasta, Hasta la próxima.
0: próxima.